0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥。
1: 大家好啊！大家好，哎啊，欢迎来到啥播客，我是你们日思夜想的主播啥啥。好啊，我们来到了这个第九期了啊！第九期聊点什么呢？俗话说九九归一，嗯，那么我们就来重新听一遍第一期吧。听众朋友们，大家好，<笑>欢迎收听我这第一期的啥播客。我是主持人，啊、好像好像不太合适啊，不太合适。那个啊、嗯，就是我现在也觉得自己这个播客的方向啊，有点难以掌控。一不小心，根据我这个爱钻牛角尖的、有强迫症的小性格，就把播客做成了一个超大信息量的这么一个媒体。嗯，怎么说呢？有点害人害己的味道。一方面做这么一期播客呀、啊，我可能需要阅读这个播客内容本身十倍到二十倍的左右的内容，然后再把它们挑选精简啊，再表达出来，其实是一个非常巨大的工程。啊，非常的辛苦啊！另一方面，其实很多朋友在听这个播客的时候，他其实更想要的是一个轻轻松松的这么一个状态。他有可能是在工作之余啊，或者在公交车上，或者在做家务的时候啊，放在那儿当个背景音，有一搭没一搭的听一听的这么一个状态。结果我上一期的播客啊，这个内容多的简直你不记笔记都恨不得有点听不懂的这么一个程度。这个我觉得甚至有一点这个有背了播客这个载体它存在的初衷。所以呢，这一期我就打算彻底的放轻松，是吧？稿也不写了，咱们就脱稿直接录，讲一讲，不需要那么多这种背景知识的啊话题吧。讲一讲这个我从2008年吧到了美国以后，这十多年来在美国住过的各种各样的房子啊、呃，以及在这些房子里面发生的奇奇怪怪的事情吧。说到这里啊，不得不先事先声明一下啊，因为是奇奇怪怪的事情。那肯定就得牵扯一些奇奇怪怪的人啊，所以我在这个里面提到的所有的人和事儿啊，你就当小说那么听，是吧？它不一定是真事儿啊，我有可能杜撰，如有雷同，纯属扯淡，你就当假的听啊，我就当真的说啊，所以呢，大家就听个乐哈哈。不必要太追究里面，哎，这到底是谁说谁呢？啊，怎么回事儿啊？让我们去人肉一下，没有必要啊，没有必要，没有必要啊，没
0: 有必要。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。呃、好
1: 啊、呃，现在我们现在开始聊一聊吧，聊些啥呢？咱先聊聊我在美国住过的第一个房子吧。啊、呃，第一个房子嘛，就是印象还是比较深刻的。我记得那个时候刚到美国，对，知乎体叫做“人在美国刚下飞机”，嗯，对。当时在那个芝加哥机场转机，结果芝加哥机场啊，出了名的混乱我下了飞机以后，根本找不着在哪拿行李，还得出关什么的，特别复杂。所以我就决定走出舒适区啊，开展一项这个突破性的活动，就是正儿八经的跟人类以交流为目的说一些英语，是吧？所以说，啊，你说咱在国内也号称是学了十几年的英语，竟然一次都没有拿来用来交流，嗯，这也是挺神奇的。所以呢，我这头一回跟人交流，找谁呢？啊，我就寻寻觅觅找了一位这个心宽体盘的大姐。这大姐看慈眉善目的，好像看着挺愿意给人帮忙的。所以我就跑过去问人家嘛。但是就我当时这个英语啊，如果把我当时说的话翻译成中文，可能是这么个感觉，就是我就跑去问人家说：“你滴华姑娘滴，告诉我滴，哪里滴行立地区？”对，基本上就是这种感觉的英语，是不是听起来特别的纯正？龙东英，结果那大姐看了我半天，跟我说：“你的什么的干活？”<笑>就是我到了美国以后才知道，现在感情是美国也不是每个人都说英语。结果这个大姐是说西班牙语的，说英语有非常严重的口音，我就根本听不懂，所以大概就是一通这个肢体语言交流。终于把这事搞明白了，我估计旁边要有人看，可能得觉得我俩在这斗街舞呢，是吧？一通这个手舞足蹈，所以好不容易一通折腾又出关什么的，转了机，从芝加哥飞往费城。对，我的第一个房子是坐落在费城。我记着当时还没出机场呢，在那个机场门口那就遇到了一个热情好客的美国人民。贼热情，一上来就咔咔的把我两个大箱子全都拎到他那小车上，然后咕噜咕噜咕噜给我推到那个等车处。我正准备给人感谢呢，人家伸出了一只小手手，愣是从我兜里掏了五块钱。我回头一看，是吧？他他用他那小推车把我的行李大概也推了个十米左右，嗯。所以你说美国的人工贵不贵啊？两米就要花一块钱啊，多贵！这也是我这个在美国的第一笔花销啊。五元，推车费。嘿嘿，你看看，咱要说房子，先说坐飞机，说了这半天。哎，你看看咱这扯淡的功力啊，见长啊！这几期播客不白做呀呵呵。终于说到房子了啊！我当时住这房子呢，是在国内的时候就定了的。那个时候，这个房子里也是住了两个中国留学生啊、嗯。然后这个房子是我当时已经来到美国的同学帮我事先联系好的。这个同学也就是我在上一期节目特殊点名感谢的，没有因为我边洗澡边唱歌而报警的我的室友。但其实啊，因为我是早到了几天啊，这两个大哥呢当时还住在里头。但是因为他们人都特别好嘛，所以就答应让我暂时先在他们的客厅住几天，直到他们搬走，然后我就可以接管这个房子了。所以我当时一下车，一按门铃，啊、呃，就出来一大哥。这大哥基本上留一板寸，然后戴一个金丝边眼镜。就是你要是看脖子以上，你就觉得这个人怎么那么和善，怎么那么斯文？你看脖子以下，哇，那个肌肉块练的，我天哪！穿了一个那个跨脸背心虽然当时是黑夜啊，这个灯光非常的昏暗，但是我感觉它全身就跟抹了橄榄油似的，线条分明，烁烁放光。我那时候刚下车，站在门口啊，脚边就放着我当时拎的那两个巨大的箱子，每个箱子里头塞得满满的，都装满了父母对我的爱与期盼，是吧？里面什么都有，什么锅碗瓢勺，恨不得大被子什么都有，所以那一个箱子特别特别沉，每个箱子我都得两个手拎才能拎动。呃，那大哥一过来说：“哎，小啥来啦？一手一个箱子，噗噗噗就给我拎屋里去了。我的天，当时就给我震了。我说：“哇，真是这美国的留学生都得练成这样才能有一个安全的生活吗？”其实后来知道，就是也不是哈，就是这大哥他本身就特别喜欢健身，因为后来就熟了以后嘛，就是大哥就把我和我那个室友就叫到他的电脑前，嗯，给我们看他朋友给他拍的专业的无上妆写真。嗯，就是肉欲十足，特别的精彩，各种常见的健美姿势一应俱全。虽然还是有那么一点点小尴尬，呵呵但是还是非常叹为观止啊！搞得我和我的室友在那个大哥的背后疯狂的交流眼神。但其实这个事儿我特别能理解，就是如果我花了那么大量的时间和精力啊，把自己打造成一副钢铁之躯。我恨不得天天给自己拍照，是吗？就不知道哪天一不小心，他们就全部变成肥肉了，是吧？立此存照。而且这个大哥人超级好，当时为了庆祝我安全到达美国，第二天还带着素昧平生的我，请我去吃了这个墨西哥鸡肉卷而且之后啊，只要他和他的朋友们开车去中国城买菜什么的，都会叫上我。所以直到现在啊，我想起他来，还是心中有一种感激之情，因为像我这种刚刚到了美国，举目无亲。所以他当时对我的这些照顾啊，其实对我的帮助非常大，嗯，就是让我的生活非常快的就走入了正轨。另外，呃，这大哥他是一个理科在读博士，他心思缜密，他肌肉发达，他用他无与伦比的肱二头肌彻底碾碎你对博士生的所有刻板印象。然后我就当时尾随着这位猛男，我就进了这个房子。这个房子其实他是在一个很老旧的公寓里头，这公寓大概也盖了个有个一百来年吧。然后我住的这一间呢，它是在这个公寓楼的第一层，所以我就跟这个大哥去了拐弯的，走过了走廊，就来到了这个房间。一推门，哇，一股诡异的清香。呃，大哥说啊，没啥，这是我买了一个熏香啊，要不然这个男生的房间里老是有味儿啊。然后我觉得哇，我有一种被特殊对待了的感觉。然后这个房子结构其实特别的奇怪，就是说它其实是有两间卧室啊，但是这两间卧室呢。各自有一个门通向走廊，然后在这两间卧室中间有一个狭长的厨房和一个狭长的客厅。这个客厅有多狭长呢？这客厅它大概就不到两米左右的宽度吧，长道挺长，大概有个四五米左右的样子。里面基本就是空空荡荡的，然后有一个狭长的小桌，两把椅子。我当时就是在这间客厅里面打了地铺，度过了我的前几个晚上。我还记得当时刚到的时候，还跟家里边视频呢，就给他们看，哇，这到了这个美国了，你看美国这条件多好啊，比我在上海实习的时候住的地方大多了。<笑>哎，有机会给大家讲讲我在国内住的房子吧，哎，也是挺精彩的。我们当时为什么选这房子呢？嗯、呃，就是这个房子啊，它有一个特点，嗯，它是独立的两个卧室，就像我刚刚说的，各自有一个门直接通向走廊，而且每一个卧室都配备一个独立的卫生间。所以其实啊，如果你把客厅和厨房的门都关起来呢，它其实是完全分离的两个小世界，互相不受影响。然后我当时选的这边呢，嗯，其实有点奇怪，它在这个公寓楼的这个电梯后边。然后像我说的，这个楼已经大概有个八九十年的历史了，所以这个电梯也是特别的老旧。而且因为这个公寓楼离学校非常近，啊，所以楼里面住的也大多都是学生啊，所以一到晚上就听见各种从 party 回来的的学生，然后一边吵吵闹闹一边进电梯，然后嗡,嗡上去。一会儿嗡下来，就是经常晚上睡不好，因为这个原因。另外一点就是，我记得当时啊，那个卫生间的它那个淋浴喷头，它是在澡盆侧面的那面墙上，也就是说，它跟澡盆是一个垂直的关系。如果你不拉浴帘的话呢，就是每次洗澡、啊、那就整个屋子得淹水。而且再次因为这个楼特别的老旧啊，它的锅炉可能不够大，所以早上你洗澡的时候，如果赶上高峰期，大家都在洗啊，那就可能会没有热水。有的时候为了赶上课，早上往往要洗一个冷水澡。但是呢，其实除了这些以外呢，我对这个房子印象其实不算太深。为什么呢？因为就当时是在上学嘛，你作为一个学生，还是以学业为重，每天基本上早出晚归啊，醒着的百分之九十以上的时间都在专业教室里面学习建筑艺术，是吧？这个一点给你挣不来钱的破艺术，那个嗯，还是比纯艺术好一点啊，说实话。<笑>不说这么多但，但其实我仔细想一想，其实在这个房子里还是有很多美好的回忆的。因为你毕竟当学生的时候呢，就是除了学习以外，你是没什么压力的。在这个学习任务比较轻松的时候呢，你、嗯、还有时间跟室友一块儿做个饭，一块儿坐在那个狭长的小客厅的那个小破桌上吃吃东西、聊聊人生什么的。嗯，除此之外呢，我在这个房子里面呢，大部分印象就是深夜熬夜赶图。我现在还记着当时那个书桌和床，它就正好位于厕所门口的两边所以晚上不管是赶图还是睡觉，走起肾来都特别的方便。后来等到毕业了，正好赶上经济危机，我好长一段时间都找不到工作，所以也有很长一段时间是我一个人住在那个房子里头。那段时间就是整个人生活就特别没有规律啊，经常晚上做作品集，有时候玩游戏玩到凌晨四五点钟。听着叽叽喳喳的鸟叫，看着刚刚升起的太阳，然、呃、后然后入睡是吧？然后一般睡到个下午两三点，出去买点菜，回来做做饭，啊、呃，又一天就这么过去了，是一段很奇怪的日子吧？所以现在让我回想起那个房间呢，我似乎能看到自己奋斗的背影啊、呃，同时还有一些温馨，嗯、呃，最后还有一点颓废吧，嗯，第一个房子讲到这儿差不多了吧？哎，你看，这已经过了这么长的时间。才讲了一个房子，后面还有八个呢啊！后面还有八个呢，咱不一定都讲完了，咱讲到哪是哪。不行了，以后有时间再讲吧。我前两天我还担心，你说就我这个呃这点人生阅历拿出来讲，讲不了几集啊！以后枯竭了，就这种随便聊聊的播客形式啊，坚持不了几期。但是现在看来还行吧？嗯、呃，我领悟到了一个真谛，就是内容不够，扯淡来凑，越扯越有料，越扯越有精神。秉承着这么一个宗旨，让我们继续我们的故事
0: 。嗯，
1: 所以时光荏苒，岁月穿梭啊，我就毕业了。但是第一个房子呢，他就只租到毕业的时候。谁能够想到，我毕业的那天，也是我失业的那天，也是我开始在家待业的那天，我就这样成为了一个三业青年，熬夜。所以没办法，那个房子已经到期了嘛，所以只好另租一个房子。呃，来回来去，在附近看了好几处吧，其中有一个房子给我印象很深，它其实是在一个那种有破屋顶的独门独户的小房子里的一个二层楼，这一套房子大概住了三户人家吧。为什么给我印象深刻呢？因为它的条件实在是太吓人了。这个屋子它本身就是一个被拆毁了的这么一个状态啊、呃，几乎都没有天花板，直接就看到坡屋顶里边的那些木头结构，地板也是坏的，然后地毯什么都掀起来了什么的，反正看着挺吓人的，黑不隆冬的，窗户也不是特别好。但是呢，那个房产中介当时给我信誓旦旦的说，他们两个星期就能把这个房子给你装的焕然一新，所有的东西都换新的，没有任何问题，重新粉刷非常好什么的。我当时其他也看了好几个房子，不管是价钱、位置，还是就是房子的大小吧，都没有能和这个房子相比的。所以我当时想来想去，想来想去，还是决定相信他们一把，看看他们能装修成啥样。于是两个星期过去了，然后我就去看看，准备入住。一进去呢，哎，还真挺好，人家把所有的这些东西都装好了，打扫的挺干净。啊，然后厨房什么也装好了。然后这个房间它是一个在美国所谓的 studio， 就是一整套的单间房，它有自己的卫生间和厨房。除此之外，就是一间比较大的房间，既是卧室，又是客厅，又是饭厅吧。装好以后，这个房间还是挺大的，是我第一个房子将近两倍大。所以我还专门搞了一个大床，整了一个沙发，改善了一下生活。可是安静的日子并没有几天，哈、啊、哈！马上这个故事将会越来越精彩。就是大概住了不到一个月吧，突然有一天早上凌晨六点来钟，我就被一阵巨大的声响给吵醒了。就听见天花板跟这个屋顶之间的那个夹层中间呀、啊，有巨大的这种稀稀疏疏、稀稀疏疏东西跑来跑去的声音。我一开始觉得是不是闹耗子，后来就发现这个动静比耗子闹出来的动静可大得多。所以经过我的一番分析啊，就是应该是房子里面进来了松鼠，松鼠。脊索动物门哺乳纲啮齿目松鼠科动物。说实话，我在国内还真没见过松鼠。到了美国，尤其是到了费城，发现这个东西简直满地都是。而且费城的松鼠是非常庞大的，它不带尾巴的话都有个二三十公分长吧。而且一般体型偏胖，我也不知道为什么吃的那么饱。尤其是到了秋天、冬天的时候，长了一大堆毛，一蓬松起来，哇，就是一个蓬松的毛球。而且不知道大家有没有看过松鼠爬树？动作之敏捷超乎你的想象，你不要看它那小爪子特别的锋利和坚韧，啪啪啪啪啪抓着树皮，一瞬间就给你爬不见了。你就想象这么一个又大又活跃的一个野生动物，在你家天花板顶上跑来跑去，而且当时那个房子的天花板还不是那种特别结实的天花板，简简单单用一些钢丝吊在那个主结构上面，所谓的那种泡沫吸音板软趴趴的，就感觉摇摇欲坠。所以当时我还是非常崩溃啊！我观察了两天，发现他每天早上都来，每天大概就在五六点钟了，是一个早起的勤奋的松鼠，然后呼隆呼隆呼隆折腾一通，把我搞醒，然后他就不见了啊、嗯。一般晚上的时候再过来转一圈，所以就只好给租给我房子的那个公司打电话，他们自己有一个维护团队、维修团队，就派了两个哥们过来帮我看了一下。他们当时把那个天花板拆掉几块啊，上去找了找，哎，在我这个床头这个地方。发现了一个大洞，所以他们就拿一个木板子，乒啷乓啷把这个洞给封上了。我当时挺高兴，哎，觉得这个事终于得到了解决，哈、嗯！没曾想到，就第二天早上，这个松鼠就回来了，而且因为这个洞被堵上了，它现在就出不去了，就整个被困在我的这个房子里。然后他就彻底的抓狂，满房子乱跑，乒啷乓啷做出各种各样的响声，那动静就感觉整个天花板都要被他给拆下来了。所以我又赶紧给他们打电话，让他们赶紧来个人，这个松鼠被困到里头了。过了大概十分十五分钟，冲进来两个黑人大哥，一人拿一个网子，一人拿一个叉子，着急忙慌地跑进来，俩人 Where's i it? Where's i it? Where's i it? 特别的激动。然后我就说：“你来晚一步，人家刚走。”所以当时估计可能别的地方还有个洞，但是他们找了半天又没有找到啊，也就只好就此作罢。从此之后，我就开始了每日和松鼠战斗的旅程。现在想起来其实挺好笑的，但是当时真的是非常的崩溃，因为到后期的时候松鼠已经非常的猖狂，有几次我从外边回来就发现这个屋子里面一片狼藉，结就是因为松鼠跑得太欢，把天花板给踩塌了，整个松鼠掉在地上，所以一地的这个天花板的碎屑和天花板顶上的保温隔热材料撒了一地。还有一次我就坐在沙发上看书，结果一抬眼，赫然我的眼前就有一只松鼠，还捧着个栗子在那儿嗑。我当时就努力地抑制住了我的尖叫，还好这个松鼠比我淡定多了，它就看了我一眼，慢慢悠悠地跑到厕所，然后顺着个水管子就爬上去，爬到天花板顶上又不见了。而且特别有意思的是，当时我还养了一只小猫，一个小白猫，然后就发生了激烈的猫鼠大战，激烈到什么程度呢？嗯、有一次我回家，发现厕所的天花板都已经破败不堪，基本上都被踩得不像样了。结果我就抬头观瞧。结果就看见我那猫啊，它就露个小脑袋，从那个房顶上就往下看。我完全不知道它是怎么上去的。后来经我观察，可能是顺着厨房的柜子一点点爬上去的。但是不管怎么说，我可千万不能让我天天给人抱怨松鼠问题的这些维修人员发现，其实我的猫也参与了这场战斗，是吧？我就每次找人维修的时候，就把这个猫锁在它笼子里。结果有一次好死不死，它从笼子里跑出来，然后又上房顶。正好被维修人员逮了个正着，哎呀，场面一度十分尴尬呀！我还给人家说：“你看，要是没有松鼠，我的猫能上去吗？我的猫要是丢了，你说算谁的责任？”就这样蒙混过关。还好在那个房子也没有住多久啊，之后我就搬到纽约去了，否则真的要被这个松鼠搞得神经衰弱了。而且我当时搬走的时候，还在房子的各个角落以及我装东西的箱子里面，发现了许多松鼠留给我的小坚果。各种各样的坚果一堆一堆的堆的到处都是，啊、呃，包括我的米袋子，后来发现也被从底下掏漏了。就是说，在我不在家的时候，它其实在我家是非常活跃的哈，就基本上当自己家了，把过冬的食物藏了一屋子。嗯，谁成想全让我咔啦咔啦扫出去扔掉了，哈哈哈哈！也算我给他的一个小小的报复吧。除了松鼠以外呢，这个房子其实还有另外一个小小的令人不愉快的点吧。这回跟松鼠就没什么关系了啊，是跟另外一种大型哺乳类动物有关，嗯，也就是人类。就是我当时要搬去纽约嘛，但是这边的房子的租期还没有到，所以我就当二房东啊，把它租给了另外一个中国小伙儿。当时这个中国小伙儿过来租房的时候，还是跟他爸一块过来的啊，然后俩人还在那说啊，挺好的啊，什么什么的，这都没问题什么的，就感觉还可以。而且因为当时我搬去纽约的时候，所有的家具什么的都没有办法搬走。就只好暂时留在那个房子里面，所以我当时还跟那个小伙和他爸商量好，说等到时候租期到了收房子的时候啊，我就把这些家具低价卖给他们，到时候他们就可以继续在这个房子里居住了，就不用再买家具了。他俩也当时都答应的挺好，结果就发生了一个什么事儿呢？可恨呐、啊！时过境迁这么多年了，我已经想不起来他的名字和长相了。要不然一定要把他的名字在这里曝光出来，那、这个王八犊子是吧？<笑>呃，为什么呢？就是。就是我当时已经搬到纽约了，嗯，然后在这个租约快要结束的时候呢，我还专门跑回到费城，说要办这个房子的后续手续，然后卖这些家具的时候，就给他打了个电话，说我这周末在费城有时间，咱们见个面，把这个家具的钱交一下。结果这小伙给我来了一句啥，说：“哎呀，你看你都已经在纽约找着工作了，啊，你还在乎这点钱吗？”然后这个货就把电话给挂了。我之后再给他打电话，他就死活不接了。而且因为这个时候他跟我的这个租约已经结束，他跟那个租房公司已经重新签订了租约，这个房子理论上已经跟我没有什么关系了。所以我当时一气之下就带着几个我的好哥们儿，他跑得了和尚跑不了庙嘛，是吧？我就踹门进去，把他一顿胖揍，然后把所有的家具都搬出来扔在大街上，就是我免费我扔了我也不给你。怎么样？听着是不是特别解气？为什么这么解气呢？因为这件事他并没有发生啊，就是。呃，怎么办呢？我就是默默吃了个哑巴亏，之后再也找不着这个人了，亏了大概一两百块钱吧。花钱买教训，让这个社会狠狠的给我上了一课。而且，就像我上期节目说的，那个时候其实因为经济危机，我给人家免费打工，整天就是入不敷出，生活还是挺困难的。自从那个时候开始，我就学会了一手交钱，一手交货，看不见钱绝不给货的好本领。但是直到如今啊，我现在讲这个故事的时候，还感觉像吃了苍蝇一样那么恶心。哎，但是我们不得不承认啊，这个世界上就是有这样一种苍蝇，它就喜欢贪点小便宜啊，并且拿这种贪了小便宜而得到的成就感当作大便一样狂吸猛吃。它占的每一个小便宜都是它的一场饕餮大宴。希望这些苍蝇们越吃越肥，直到有一天被个苍蝇拍啪的一下就把它拍成一坨烂泥，尸骨无存，被扔到马桶里冲走，连一个水泡都不会冒一下。嗯，这就是我对他们的衷心的祝福，希望他们挨个全都能收
0: 到。从这
1: 个房子搬出来以后啊，我就搬去了纽约。嗯，为什么呢？就是诺大的一个费城竟然容不下我这一枚小小的建筑从业人员，而且纽约嘛，大都市是吧？对人的吸引力还是比较大的。但是，就像王熙凤所说，大有大的难处。嗯，搬到纽约以后就发现，哎呀，这个，呃，租金真的是太高了。同等大小位置的房子，感觉是费城的三倍左右。所以我当时穷得要死，就只好在皇后区的中国城附近，嗯、呃，租了一间小地下室，竟然一个月也需要四百大刀，刀刀都砍在我的心坎上，是、嗯、吧？说是个地下室，它其实也不完全是在地下了，还是有一扇小窗呢。只不过这个窗呢，你得垫着点脚尖啊，才能看到窗外的景色。窗外的景色就是跟你视线齐平的那么一块小草地。有一天，我垫着脚尖在窗口欣赏风景的时候，竟然正好赶上有人在那遛狗，结果就在我的窗户上撒了一泡尿。虽然是隔着一层玻璃啊，但是还是有一种直接被人尿到脸上的感觉，非常的刺激。当时我就觉得，哎呀，我要成了，因为俗话说得好，天将降大任于斯人呐、啊，必先这个那个这个那个的，是吧？结果到现在也没成，嗯，白白当然撒了泡尿。这个房子也是一个那种所谓的独门独户房，房东呢，他是从大街的正门进去，要上几节楼梯，进到这个房子的一层吧，然后我们是属于在负一层。是要绕过这个房子，从后院进入啊。而这个一层和负一层呢，也就是这个房东啊和这个租客之间有一个室内的楼梯来连接。然而这个楼梯它就正好在我的房间里，对，因为一层的房东啊，他把楼梯上面的那个门给封死了，所以我是上不去的啊。这样就保证了大家的安全。只不过我的房子里有一个楼梯，非常的奇怪。然后这个楼梯就成了我储存各种大包小裹、大箱子的场所。除了房子里有个楼梯以外呢，这个房间还有一个很奇怪的点，就是不知道出于什么原因啊，这家房子的房东啊，把它装修出了一种日式榻榻米的感觉。他用了一个木质的日式的那种推拉门啊，把房间隔成了两部分、啊，一部分就是我平常生活和战斗的空间，啊，其实就是一个电脑桌上面摆个电脑，有把小破椅子。在推拉门里头是一个用木地板垫高了大概十五六公分的方方正正，正好严丝合缝的放下一个双人床垫的一个榻榻米的空间，所以你不要看这个房间小啊，就是它关上门来还算是两间房嘞，还有那么点小情趣，嘿嘿。另外呢，其实这个地下室啊是住了好多人的啊，这间房子只是其中之一，除了我以外啊，我还要和另外三户人家啊共用一个厨房，并且和另外两户人家共用一个卫生间。那么现在问题就来了。在这个地下一层中，一共住了几户人家呢？请抢答。对，就是加上我，一共是四户人家。不知道聪明的你答对了吗？嗯，在纽约皇后区这种相对已经算是比较偏远的地区，四百大刀也就只能砍到这个水平。这就让我想起了同时期有的佛罗里达的同学啊，花二百刀租了一个一室一厅的大公寓，还带游泳池。嗯，哎，真是人比人气死人呐。另外啊，就是从这个时候开始吧，嗯，我开始接触到各种各样陌生的室友。在这个地下一层，一进门顶头那个房间住着一对母女，小姑娘大概不到二十岁啊，妈妈看着也很年轻，感觉也就四十多岁的样子。两个人都是马来西亚的华裔，都讲中文。大姐好像平时也不上班，嗯，然后这个小姑娘应该是学生，每天早出晚归的。在他们旁边那个房间住了一个马来西亚的大哥。这个大哥看着黑黑壮壮的，嗯、呃，长相也特别符合我脑中关于这个金三角附近毒枭的这个长相。但其实这大哥人特别和善，嗯、呃，他不讲中文，所以我们之间交流就只好用英文。所以呢，就有点是这个互相听不懂的这么一个情况。这个、大哥跟这对母女的关系很好，他们经常坐在一起吃饭。经过我仔细的观察，呃、我甚至觉得这个大哥应该就是这个大姐的男朋友。就我当时在那儿住的时间不长，嗯，不算太熟，所以也没好意思问。另外，他们的人都很好啊，我记着我那年在那儿住的时候，正好赶上过年，他们还叫我一块吃了一顿年夜饭。也是在那顿年夜饭上，我第一次品尝到了秋葵这个神奇的植物，结果发现又神奇又好吃，哼，直到现在去买菜的时候，我有时候还买点这里又要插播一个小故事，就是我在那儿住的那段时间啊，正好赶上我来回来去换公司，看看到底哪家公司愿意帮我办这个工作签证啊，所以也是整天都在焦头烂额。结果那天在那儿做饭的时候，大姐坐在饭厅里，我俩在那聊天儿，就提到这个事儿，听我抱怨完一通以后，这大姐就在那儿说说：“诶、哎，你有没有想过，就是如果你在这边跟一个美国人结婚，这不就一劳永逸的解决身份问题了吗？”然后我就挺奇怪的，觉得怎么突然提这么个事儿。话都有点不好接，所以我就在那打哈哈,哈哈说：“哎，可不是嘛，哈，可是但是你说我去哪去，在这俩月时间以内啊，找一个愿意跟我结婚的美国人是吧？就是太有难度了。”然后这话头就过去了，又唠了一会儿，然后那大姐突然说：“诶、哎，你知道吗？我女儿现在也成年了呀，啊，她也是美国人呀，她是在美国出生的，她有美国护照的呀。”然后我觉得，诶、哎。这两个话题之间，它是不是有一点微妙的联系？但是我也没好意思接下茬，是吗？这个话题就这么过去了。我当时还那是自作多情的想说，哎呀，我这么低调啊，还是被人家发现我的闪光点了吗？就是挺臭不要脸的，你知道吗？就是，呵呵结果后来确实证明，就是还是我想多了，嗯。因为过两天这大姐又跟我聊天，就提到了说啊，你都不知道我的朋友的那个孩子啊啊，跟人家假结婚，收了人家五千块钱啊，帮他把这个绿卡拿到了，怎么怎么样？啊，我才恍然大悟，原来这大姐是在跟我谈生意呢啊，这个挺好挺好啊。不过也幸好我后来不久就找到了一份愿意给我办签证的工作，所以也没有机会给我使出这张杀手锏。然后这件事的结果就是，哎，你猜怎么着？十年的时间过去了。直到现在我还没有拿到绿卡，哎，当时的小姑娘现在估计小三十岁了吧？不知道我现在回去找他们还来不来得及？<笑>刚刚提到了这个房子里面四户中的三户啊，这还剩一户，哎，这户可就又精彩了，哈、啊，就是有一天半夜，我正睡得着着的，大概两三点钟嘛，突然听见房间外头就是警笛大作，然后就有人咣咣敲门，进来几个警察，我也没有出去，我就在屋里边偷听他们外边说啥。通过这个对话呀，我隐约猜测到，好像就是在我对门住的这个中老年的妇女啊，她报警，非要说房子里面有人偷她东西。还好这个事儿没有牵涉到我，所以他们也没敲我的门。然后这个警察询问了一番，也没干啥，然后就走了，就特别奇怪。嗯，然后我第二天去去问我那个二房东那大姐，结果这大姐跟我说：“哎呀，你别提了。”这个人这个神经有点问题啊，这都不是第一回了。说我搬过来之前还有好几回也是这个情况。今天说他丢了个拖鞋，明天说他丢了个手套什么的，然后就为这点小事就报警，而且一般都是在深夜，然后警察就跑过来给你一顿骚扰。哎，然后我就突然想起来一个事情，就是我是怎么找到这个房子的呢？这个房子其实是我一个很铁的学长，他当时在这住过，然后他回国了以后就把这个房子直接过继给我的。然后在我俩交接的时候，他就提了一下，说：“哎。”你上厕所呀，晚上睡觉的时候，你记着锁好门啊。当时还觉得，诶，为什么提这么一句，挺奇怪的，但是也没多想，没多问。所以这个事儿发生了以后嘛，我就跑去问他，我说，诶，怎么回事？这个你之前在这住的时候有没有这种情况？他说，嗯，我不是提醒你锁好门嘛。就有一天晚上，他也是睡到个两三点钟，突然觉得有人在他的房间里面翻东西，然后他起来一看，结果就是那大姐在他的房间里头，非说他偷了他的手套，要在他的房间里面找到证据。他说：“自那以后就每天锁好门，嗯，所以呢，出于礼貌，我没有继续问他为什么让我上厕所的时候也锁好门，是吧？难道是大姐的搓澡巾丢了？这个事儿简直可以让人浮想联翩。还好啊，就是这个事儿发生没多久之后啊，这大姐就搬走了，咱也不知道是不是因为这个房东啊，实在是受够了各种各样的这种突发情况啊，也不知道他用了什么手段嘛，反正重新搬进来了一个。”嗯，胖胖的，非常和善的小姑娘。之后过了不多久，我也搬走了啊，在这里也没有什么其他的奇怪的事情发生。所以关于这个房子的故事啊，咱们讲到这儿也就差不多了
0: 、嗯嗯。
1: 今天咱们聊了这么长的时间啊，聊了我曾经在美国住的三个房子的故事，不知道大家感觉怎么样啊？是不是觉得还挺有趣的呢？我刚刚大概数了数啊。我自从二零零八年来到美国之后，嗯、呃，直到如今，我一共住过九个房子，再加上我们家科学家住过的四个房子，以及我们各自遇到的各种各样神奇的室友，还有在他们身上发生的各种各样精彩的故事，我们还可以讲很久很久。所以，如果大家听了这期节目之后，感觉哎呀没有听够，还想听，哈哈，那就请大家给我踊跃的留言吧。我们之后有机会把这些故事都好好的给大家讲一讲，让大家感受一下，就像我这样的普罗巴通的留学生在美国的简简单单的生活吧。另外啊，就是在做这期节目之前呢，哈、嗯，我对这期节目能够做成什么样的效果，其实是完全没有把握的。所以我每录一段啊，就把这一段的小样发给我们家的科学家，让他帮我鉴定鉴定。他听完了以后啊，给出了一个让我有点没想到，但又觉得嘿还好像还有点准确的这么一个评价。他说啊，作为你这些经历的一个亲历者，或者是以前听过你讲的这些故事的人呢、啊，嗯、呃，我觉得你讲这个故事的时候的口吻，有点像在跟你的听众谈恋爱，这是什么意思呢？就好像你把你的听众啊物化成了一个小姑娘，然后你们两个一块出去吃饭的时候呢，就坐在桌对面这么聊天，然后你就很真诚的，有点暧昧啊，甚至还有点讨好的，把你这些经过包装的故事啊娓娓道来讲给他听。不得不说，他的这个评价呀，让我觉得眼前一亮，甚至觉得我对我们家的科学家需要刮目相看。在这个科学思维的背后，他还闪耀着人性的光辉。<笑> um, 对，为什么呢？就是我自己可能也没有意识到，但是听他这么说过之后，我也感觉到了。我在做这期播客，或者说呢，我是在做所有播客的这个过程中啊，我其实一直都抱着这么一种状态，或者说一种感情，就是我希望你们爱我。我希望得到你们的爱，这种感情是如此的真挚，以至于它只存在在我的潜意识当中。它让我在不知不觉中变得诚恳而细腻，它也让我在和大家聊天的时候可以做到掏心掏肺，可以做到毫无保留。这样的感情，听众朋友们，你们接受到了吗？感谢大家收听啥播客，喜欢啥播客的朋友们呢？还有，请您在喜马拉雅 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，拜拜。